0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet, en podcast om löpning med mig, Johan Forstet och Erik Olofsson. I det här 54 avsnittet sätter vi upp våra nya målsättningar inför hösten och så intervjuar vi Sveriges just nu bästa maratonlöpare David Nilsson. Erik och välkommen till maratonlabbet, en podd om löpning. Hej Johan, tack så mycket. Du är ju en stor del av den här podden. <laughs> Hur är läget med dig?
0: Jo men det är bra. Ehm, bara fint. Jag har efter en lugnare period efter Stockholm Maraton börjat trappa upp träningen igen så det är ju jättekul.
1: Ja, det förstår jag att du gillar. Plågar dig själv lite grann.
0: Ja, precis. Har du kunnat kört hårt nu då? Har väl gått, är det tre veckor har gått sedan Stockholm Maraton? Ja, det är väl två och en halv vecka nu när vi spelar in. Så det var väl 16 dagar efter maran igår och då körde jag mitt första riktigt hårda pass. Mm. Um, så det var klassisk dubbeltruskel. ja yeah. Det var väl en 11-12 kilometer totalt tror jag. Så det kändes bra, det var kul.
1: Körde du dubbeltruskel alltså 11-12 kilometer totalt på två pass?
0: Ja, precis. Så att det, var inte, det var inte så här... Eh, stenhårt som jag körde kanske i vintras Men jag tänker att jag ska trappa upp det lite så mm. Men det blev väl det blev ett bra pass ändå Och det kändes definitivt i benen Så idag var jag ute och eh, sprang Ett väldigt lugnt pass Ett pass som jag tror du kanske inte skulle kalla för löpning Nej just det men
1: eh, Du har ju börjat eh, satsa på någon sorts eh, veteran-VM-igång 2038 <laughs>
0: Ja, vi var ute och sprang här i förra veckan. Jag gissar att du syftar på det passet. Ja,
1: fast vi sprang ju inte.
0: Nej, ja, just, det, just det. Men vi gick snabbt i kanske... Ja, jag trodde ju att vi låg lite under fem tempo där. Men jag såg ju sen på Strava att vi kanske låg ändå i 5.10, 5.15 fem, på det passet. Ja, men det är härligt
1: att det är det som är hemligheten att springa 2.46
0: på maraton. Att springa <laughs> lite långsammare bara.
1: Ja. Och ganska mycket mer i sig.
0: Men eh, nog om min träning för nu, eh, du har ju blivit pappaledig här Johan. Ja. Du har ju hur mycket tid som helst att träna nu va?
1: Nej. <laughs> äh, men än så länge har det inte varit så riktigt. Och sen har min träning varit ganska speciell sedan eh, söderrunt som jag sprang här för tio dagar sedan kanske. Just jag har ingen det. aning vad är det är här för veckodag. Men jag tror att det var den 8 juni. Ja men det måste ju vara tio dagar sedan ungefär. Och ja. sen dess har jag faktiskt inte riktigt gjort så mycket ordentliga pass. Utan jag har mest försökt hålla igång lite grann. Ja. Blev lite sliten efter det.
0: Just det. Ska vi komma in här på en gång mot söderut?
1: Ja, men det känns ju som att det var så himla länge sedan som jag sprang det. Så att det är nästan konstigt att göra någon typ av race report. Men vi kan väl gå igenom det lite kort kanske. Ja. Det var i alla fall runt, som är en jättetrevlig kvällstävling runt söder Malm. Man startar i... Tanto och gå i mål typ i Tanto. Det behövs strand. Um, väldigt platt lopp. Uh, den här kvällen var det ju ganska varmt. Det har varit rätt varmt ett tag Så jag tror ja. att det var runt 20. Men det var ju skönt att det var start kvart i åtta på kvällen och inte typ 11 på dagen. Eller något. Just det. Uh, så det hade väl uh, den här riktiga hettan hade ju försvunnit. Men uh, jag tror att det fortfarande hade varit bättre om det hade varit 12. Ja precis. Och sen så blåste det väl en del Men eh, väldigt trevlig tillställning Jag hamnade typ längst fram i starten Bredvid Eliten var de Spets och Urbom och all vilka det nu var eh, Det kändes ju bra i några hundra meter När jag joggade, <laughs> jag joggade fram i starten Och sen kollade jag på klockan När det var typ 3-10 fart Och kom på att ja. Nej det är inte så här jag springer Mina milopp Jag springer mer kontrollerat <laughs> Så jag fick slå av där lite grann. Men eh, det var härligt. Jag eh, hade ju som plan att eh, försöka gå ut under 18 minuter på första fem. Ah. För att sedan se om eh, jag skulle kunna hålla den farten. Eller till och med skruva upp den lite mot slutet. Vi hade ju pratat där i podden innan om eh, min målsättning. Och den har ju varit egentligen 36 och en halv den här våren. Men eftersom det kändes så bra på Kungsholmen runt på halvmaran där så tänkte jag att kanske gå under 36 vore rimligt. Och så började du prata om maratonlabsrekordet på 35-38. Då ja. tänkte jag om jag går ut i 18 då kan det gå lite åt vilket håll som helst. För jag trodde ändå att jag inte skulle totalknäcka mig av det. Utan då tänkte jag att eh, håller jag bara samma fart ja då blir det sub-36. Tappar jag lite så kanske jag ändå klarar 36,5. Har jag en superdag så kanske jag kan klara 35-38.
2: Så det var ju taktiken.
1: 17.50 hade jag på 5 km. Så jag följde ju taktiken. Och då var det Just egentligen 3.30 fart första två kilometerna. Så det gick lite fort. Lyckades väl ändå hitta in i
0: 3.35. Och sen ja, men runt 4-5 börjar det faktiskt bli jävligt jobbigt. Måste jag säga. Aha. Hamnar du själv eller kunde du liksom få draghjälp? Kunde du få lite hjälp med vinden och sådär?
1: Nej, alltså jag tyckte det var svårt att springa taktiskt på det sättet. Jag är lite ovan, det var länge sedan jag sprang ett millopp. Jag sprang ett i höstas bara och det var ju det enda på hela förra säsongen. Och i år har jag inte sprungit något mer än när jag harade för 44 minuter på premiärmiljan. Just det. Jag tycker det är lättare att vara taktisk på långsammare lopp såklart. För man har ju mer tid att tänka på något sätt, man är klarare i huvudet. På milhop blir det ju mer så här att man blir ganska snabbt trött och lite korkad. Men jag försökte ta ryggar. Men jag tror jag hamnade liksom lite ett vakuum eftersom jag gick ut ganska snabbt. Alltså runt 35 fart. Så jag tror jag hamnade ja. lite först med de som skulle springa på 35. Men sen när jag var tvungen att slå av lite så hamnade det lite i ett vakuum så där. Så jag tyckte inte att jag hittade någon klockor i en rygg. Och så var det lite ryckigt. Det var några som var där framme som... Hade gått på alldeles för hårt som fullt tillbaka. Och sen kom det väl några som hade kanske mer lagt upp eh, loppet. Så att de fick en långsam start och sen ökade. Så jag tyckte det var svårt att hitta någon som här höll den där liksom 36-farten. 335 eller ja, ja. 336. Så jag gjorde nog eh, mitt eget lopp skulle jag nästan säga. Hela tiden det är klart att man någonstans hade någon person som man gick på. Men då låg jag liksom lite för långt bak. Jag kanske borde ha gjort någon sån här... Tryckt på liksom i 40 meter för att komma
0: kapp en rygg och sen ligga där. Men hade inte riktigt benen tror jag. Ja, och sen så, nu kommer vi in i den här perioden som vi har pratat mycket om. Kanske 5-8 km ungefär på milloppet mm. Vad händer då? Ja men typ
1: vid fem och en halv då är man ju vid eh, de här stora finlandsbåtarna nedanför eh, Folkungagatan Eller slutet av Folkungagatan Ja. Och det är ju ganska nära hem till mig. Och då var jag jäkligt sugen på bara så här: Nej, men det här var ett skitbra pass. 5,5 kilometer, Bra tryck. Det gör lite ont i kroppen nu. Om jag bara går av nu, så det är det ju härligt. Jag måste ju få bestämma själv vad jag vill göra. Och jag vill inte vara dåligt. Så där var jag ganska sugen på att gå av. Så kände jag ungefär då. Det var inte så här: ja. vet, jag vill inte lägga mig ner och spy. Men bara hela kroppen var lite olustig känsla. Den där känslan ja. som man måste lära sig att hantera tror jag. Eller tror jag. Måste man göra om man ska springa fort. Men därifrån till eh, åtta och en halv kanske fick jag nog bita i för att inte tappa. Jag tappade ju lite fart där. Kanske ja. jag, låg lite. jag såg att klockan ibland gick ner mot 3.45. och ja, 3.40 låg den väl på ganska mycket och då tänkte jag så här, shit, nu är jag nästan nere på mitt halmara fart. Men det var tungt där borta, det var lite blåsigt, tyckte jag i alla fall, på Södermälarstrand.
0: Hade du något här mentala knep du försökte på där? För att så, jag kände ju när jag sprang i Kungs, eh, Kungsholmen runt 10 km att jag, alltså det kändes som att jag vek ner mig lite under den perioden. Jag tappade också också fart där mellan 5 8 kilometer. Mm. Um, och, men hade du någonting du kunde plocka fram där, eller
1: jag var lite dåligt förberedd, tror jag, mentalt på just det. Att det skulle bli sådär jobbigt. Uh, jag måste faktiskt erkänna det. Jag skulle nog haft lite mer. Jag försökte tänka kanske snabb och stark och maskin. Och, men jag kände jag att jag låg så här nära gränsen. Så jag var ingen snabb, stark maskin riktigt. Eller jag fick inte till <går> ja. det i huvudet. Och jag visste ja. inte exakt hur jag skulle tänka. Om jag skulle liksom bryta ner det i kortare delar. Eller liksom, ta 500 meter i taget. Eller om jag skulle liksom... Bara intala mig själv att alla har ont nu. jag som är starkast. Jag vet inte. Jag hittade inte riktigt det där. Det var ganska mycket negativa tankar. Som jag istället fick brotta ner. Liksom och bearbeta. Och så här förstår Istället för att jag tänkte positiva tankar. Så fick jag de negativa. Och sen uh. gör det bästa av eh, situationen. För att stå emot. Liksom. Så jag kunde nog kanske hantera det lite bättre. Jag tycker att jag, jag väckte inte ner mig totalt. Men mm. lite. Det var ju där jag tappade... 36, under 36. Aha. För sen var jag, hade jag ganska bra självförtroende att ja, kommer jag bara över 8,5 då tror jag att jag kan göra en ganska snabb sista kilometer. Av någon anledning så kände jag ändå det. Så det var Aha. inte det där att jag var totalt inne i väggen utan jag gjorde en ganska bra avslutning och gick väl om två-tre personer där sista 800 och hade en ganska bra spurten då. Och då såg jag plötsligt att jag var ganska nära 36. Så, ja jag vet inte Jag fattar kanske inte att jag höll på att bränna 36 så jag, Nej, jag hade kunnat byta upp lite mer Så 36-10 alltså, blev det
0: Ja, men ändå pers med två minuter va? Ja,
1: en 55 typ Och jag var väldigt trött När jag gick i mål Jag ställde mig i alla fall på knä Jag låg inte, <laughs> jag låg inte så här Astma andades som Kristoffer Hiding Men jag stod nog på knä en minut Och andades tungt
0: Ja, men det, det gillar jag. Ja. Det, det har jag sett fram emot. Jag var ju tyvärr inte där att fixera här, men Emma skrev till mig och berättade det, så då vart jag väldigt glad. Ja, jag
1: kommer ihåg att de stod ju bara några hundra meter eller 200 meter innan mållinjen, och Emma sa väl att hon inte hade sett mig så trött någon gång i alla fall. Ja. Jag såg ju dem lite grann, men jag kunde ju inte liksom jag kunde ju liksom inte le åt dem eller något sånt där. Jag var så fokuserad bara på att ta mig över mållinjen. Men ja, ja nej men jag är väl okej okay, nöjd så här i efterhand. Det var ju ändå under 36 och 30. Men jag, någonstans blev det någon besvikelse ändå att jag inte klarade
0: 36. Sen
1: hade det varit skönt att komma under din tid där.
0: Ja, jag tycker inte du ska känna någon besvikelse egentligen. Jag tycker att, alltså jag blåste upp ett äh, jättehögt mål här inför. Mm. Men äh, jag tycker inte liksom du skulle se, se det målet och sen vara besviken. Utan du tar ju ett jättestort pers, du... Du, som du säger så var du ju tröttare än du kanske någonsin har varit i 10 10 lopp. Så att det är ju väldigt mycket positiva saker att ta med. Och sen tror jag att varje sånt här lopp kommer liksom hjälpa framöver. Eh, både för dig och mig i våra senaste... De påminner ändå ganska mycket om, om varandra de här två loppen. Vi båda kände kanske att vi vek ner oss mellan 5 och 8. Men jag tror vi kommer ha med oss nästa gång vi springer 10 km. och... Eh, Verkligen vara fokuserad på den, den biten och kunna kanske bita i lite bättre. Mm. Men jag kände att jag lärde mig nog ändå att om man ska göra en bra tid på
1: 10 km så tror jag att det är bra att, eh, att tävla ganska många 10 km-slopp under en period. Och eh, om vi får känna på den där smärtan på något sätt och känna att eh, man tar sig igenom den. Och det är inget farligt. Det är bara trötthet egentligen. Plus att jag tror Aha. att det är bra att ha lite fler chanser för det är inte säkert att man har en. Perfekta dagen, just den kvällen. liksom. Jag kände kanske inte att jag hade en magisk kropp eh, på uppvärmningen och i början och så sådär. Så jag tror att det
0: finns lite mer att hämta. Ja, men grymt sprunget Johan, och grattis till ditt nya persch. Tack så jättemycket, Erik.
1: Men det kanske är dags nu också att eh, sammanfatta vårsäsongen lite översiktligt Erik. Det var åstadkommit och sen kanske börja blicka vidare mot en eventuell höstsatsning. Absolut. Om jag tänker på dig då Erik, då har du haft, eh, hade målet att gå under 2.48 i vår. Du ja. bommade i Rotterdam eller vad man ska kalla det. <laughs> ja, 2.53 det men det var ändå ett pers med tre minuter. En heroisk ja. insats att en, ens ta i mål efter att ha väggat innan 30 där. Ja. PB på milen på Kungsholmen, 35-38. Börjar närmare i under 35. Aha. Och sen då det här fantastiska loppet i Stockholm, 246:07 6. 5. 246-05. <laughs> det var snabbt. Ja, men eh, hur skulle du själv eh, sammanfatta din,
0: din vår? Är du nöjd? Jag är jättenöjd, men det har varit väldigt upp och ner, ska jag säga. Jag tränade ju på väldigt bra i vintras, så mm. att jag är väldigt nöjd med den grundperioden så att säga, som jag fick i januari, februari. Så då kom jag upp i mycket mer volym än jag någonsin har gjort förut och låg ganska stabilt på 12, 12 plus mil mm. i månad, eller vecka efter vecka där. Så det la ju som en bra grund, men sen så, sen så kom ju de här lite dumma misstagen som jag insett i efterhand när jag eh, klev på, eh, när det blev lite barmark ute, jag klev på hårda pass ute på asfalt och så här och drog på mig känningar och skador. Så sen så missade jag ju väldigt mycket träning. Mm. Jag kunde ändå träna på kontinuerligt, men eh, där i den vevan så tappade jag ju formen och det var lite det som hände där i Rotterdam då, att jag eh, kom ju dit och helt enkelt inte var i toppform. Och det fick jag ju verkligen känna där. Men väldigt bra erfarenhet med sig. Mm. Men, äh, men sen så, jag känner väl att de ändringarna jag har gjort sen efter det har ju slagit ut så väldigt väl. att jag, Det känns så här spännande nu inför framtiden hur jag ska lägga upp min träning. För jag börjar känna att nu, nu märker jag lite vad som har fungerat och vad som inte har fungerat.
1: Mm. Men vad är det främst du har lärt dig då? Du har pratat om det här med att du kört lite mer polariserat inför Stockholm och övergett ja. lite mer de här marafartsintervallerna och Canova-inspirerade träningen som vi gjorde inför Frankfurt.
0: Ja, framförallt så jag har jag lärt mig att jag inte riktigt, eh, än så länge i alla fall, har hållit för marafarten och framförallt marafart på asfalt utan då har jag fått känningar eh, så att jag inte har kunnat träna på alls som jag velat. Så jag känner att jag liksom har hittat kanske en metod där jag ändå kan ligga på den volymen jag vill ligga på. Mm. Um, men jag får helt enkelt göra lite annorlunda och dra ner väldigt mycket på de här marafarten. Och sen så framförallt att undvika asfalt. Mm. Det tänker jag väldigt mycket på nu när jag är ute och springer.
1: Ja, Du sprang ju till och med i vägrenen här när vi skulle ut och springa i Nackareservatet. Så var det lite cykelbanor. och då började du springa ute där hundarna kissat och bajsat och så.
0: <laughs> ja, precis så. Så det gör jag väldigt mycket nu att jag är jag söker mig hela tiden bort från asfalten. Och jag tror att det kommer vara en nyckel för att jag ska kunna ligga på den volymen jag kommer vilja ligga på. Mm. Och för dig då Johan, du har ju lyckats här med dina målsättningar.
1: Ja, det har varit väldigt skönt att kunna göra det. Nu gör jag ju det ganska ofta. Jag vet inte om det är för att jag är bra på att träna eller om jag är dålig på att sätta mål. Eller <laughs> dålig på att sätta höga mål. Jag kanske sätter exakt realistiska och hårda mål. Men jag vet inte. Men det har känts väldigt bra. Jag har väl kunnat träna ganska bra hela våren. Men kanske känner så när jag kollar på Strava typ att jag har nog haft möjlighet att trycka in ännu lite mer volym. Eller att alltså jag har det framöver. ja. Jag kanske inte har kommit upp i 7-8 mil så himla många veckor ändå som jag hade tänkt. Även om jag legat ganska stadigt många veckor på 6-7 mil i alla fall. Det blir ju lite nästan naturligt lite färre mil tycker jag. För jag har tränat ungefär lika många gånger men eftersom långpassen har varit snarare upp mot 30 istället för upp mot nästan 40 eller 38. Just det. Och de här kanske... Halvmara fartspassen har ju varit lite kortare än marafartspassen som vi gjorde i fjol. Så att det kanske Aha. har varit istället för 4 gånger 5 i marafart i fjol med en kilometers jogvila har det kanske blivit 4 gånger 3 eller 2 gånger 6 i fart För det är ju så pass mycket hårdare. Just det. Så då har det ju försvunnit typ en, en och en halv mil i veckan där som jag inte har kunnat ta igen kanske på distans. Jag har inte hunnit det. Så jag ser väl att eh, jag har tränat kanske lite mindre volym än vad jag gjorde inför Frankfurt. Sen tror jag att jag har levt lite på den uthålligheten vi byggde upp då inför Frankfurt och sen har jag spetsat det med snabbhet först i början av, början av våren, eller Aha. i början av vinter, eller i vintern kan man säga så körde jag ganska mycket fart och sen så har jag lyckats bygga ihop det med mycket tröskel och fart och 10 km fart så att jag tror jag är nöjd med min strategi att jag ändå har börjat med att trycka upp farten och sen fartuthålligheten mot loppen.
0: Ja, det har ju uppenbarligen fungerat bra. Är det någonting som du känner har fungerat sämre än något du kunde gjort annorlunda?
1: Nej, jag tror inte det faktiskt. Inte sådär konkret så här att när jag ser på totalen så ser jag att ja, men här skulle jag kanske kunna. Sprungit mer. Men det har ju också varit typ jobbrelaterade resor eller någonting med familjen. Eller du vet så att det inte går att ja. träna så mycket som man kanske skulle önska på ett sätt. Men eh, kanske att jag i slutet här efter Kungsholmen runt så började jag springa lite med ett par lite tunnare skor. Och började springa lite hårdare intervaller för att jag skulle förbereda mig för... 10 km. Så Aha. jag gjorde mycket 3.30, 3.35 fart 800 hundringar jag gjorde klassiska 900 hundringar och sådär. Och så var jag även och hälsade på min kusin i Barcelona. Då hade jag bara med mig ett par skor på grund av packningsskäl. Och då var de här lite tunnare. Och då kände jag lite där att jag fick lite problem med hälsgänderna. Och kanske varit ja, lite dålig det. på att jobba med fotledsrörligheten och massera vaderna och sådär. Så det kändes som att plötsligt så bara på från att det har varit ganska bra med hälsgärnorna hela våren till att bara på kanske så här en vecka tio dagar ha ganska ont när jag vaknar på morgonen. Så det kanske jag ångrar lite. Att jag inte ja. har tagit i tur med de där grejerna som man borde fortsätta göra fast det känns ganska bra. Så där har vi ja. fått en liten vecka klocka Prehab. Prehab, ja. Men... Eh vad tror du? Blir det någon fortsättning på löparsatsningen och podden till hösten eller? Ja men det tror jag. Det känns som det va? Det känns ju som att vi tuffar på. Vi tar inget sommarlov varken från löpningen eller podden. Nej. Vi har väl fått lite blodad hand, fortsatt blodad hand. och det är faktiskt en sak som också har hänt i vår. Att jag har börjat tappa lite respekten för tider alltså ja. 36 som jag nu går runt och är lite missnöjd över eller 36-10 hade jag ju för bara ett, ja kanske ett år sedan hade jag nästan trott att jag inte skulle någonsin komma ner på eller 35 har jag känt som att nej det är ju helt kört, det är ju nästan elit nu känner jag så här under 35 måste man ju fixa snart ja. eller i alla fall att det är möjligt så det är väl kul och då tänker jag lite grann, Erik, du har gjort en fantastisk tid här på 2.46. Jag vet att du tidigare i den här säsongen, i podden, ja. och även utanför podden, har pratat lite om 2.40 på maraton.
0: Vad blir ditt eh, mål här för hösten? Um, ja, men precis. I, jag tror det var i första avsnittet här för säsongen så pratade jag lite om... Ett drömmål att det kanske skulle kunna vara 2.40 mm. i slutet av säsongen, lite beroende på hur det gick, om man fick vara skadefri och hur de här första marorna gick där 2.48 var målet. Så jag har ju här, när vi har funderat nu på målsättning, eh, jag kommer ju fortsätta satsa på maraton, det kommer vara huvudmålet. Så det naturliga målet är väl egentligen nu efter att ha gjort 2.46. Jag vet att det är stenhårt och tufft att sänka sig ännu mer nu. Jag hade ett väldigt bra lopp i Stockholm så naturliga målet vore väl att då sätta 2.40. Men det kommer jag inte göra. Jag kommer sätta det ännu lite högre. Så jag ska försöka gå under 2.39. Ja, finns det några
1: speciella skäl varför du ska gå under 2.39 och inte under 2.40?
0: Ja, det är ju för att kvala in till SM maraton vilket för mig själv skulle kännas fantastiskt om det skulle gå. Mm. Och egentligen så är väl tanken att jag ska försöka göra det innan Stockholm Marathon nästa år. Så skulle det inte gå här i höst så kommer det en ny chans i vår, men det är väl lika bra att försöka göra det på första försöket.
1: Har du ställt in dig på något eh, lopp då? Som du tänker sätta den här tiden på i första hand om du går.
0: Ja, jag kommer springa i Valencia den 1 december. Mm. Så jag har gott om tid att träna bra inför det målet. Men vad tänker du då om du skulle bryta ner det
1: där målet eh, i mindre bitar? Var ska du hitta de här sju minuterna från Stockholm tänker du?
0: Eh, till att börja med så tror jag att jag har väl någon minut till att eh, ta ut om jag inte får krampkänning i slutet av loppet. Sen så, Valencia ska väl vara lite snabbare än Stockholm också. Så eh, där kanske vi har några minuter. Och sen så är ju planen att fortsätta träna riktigt bra under de här 23 veckorna fram till Valencia. Att komma upp i ännu högre volym. Än vad jag legat på och kunna träna på kontinuerligt fram till dess. Och jag hoppas att alla de bitarna då ska göra att jag har chans att fixa det. Det är klart du kommer göra det.
1: Tror du på det här målet Johan? Ja men jag tror ändå att det kan vara realistiskt. Jag trodde ju ett tag att det var mer en dröm än ett realistiskt mål. När vi pratade om 2.40 på någon middag där i vintras- Ja, så var det så här. Ja men kul med höga mål, men det kanske tar dig till 244 liksom. Men, men det, 2, 240 låter ju orimligt, typ. Ja. Men sen så nu känner jag ju verkligen inte att det är orimligt för dig. Som sagt, du har ju tid att träna. Så om du sköter det bra liksom med alla. Alla parametrar fram tills första december så det låter plötsligt som att Erik Olofsson kan vara en SM-löpare <laughs> 2020. Och det Härligt. låter ju rätt mäktigt.
0: Ja, det vore, det, vore, det. skulle kännas stort för mig. Um, och eh, vi la ju även upp en bild där på Instagram där vi frågade lite efter tips på lopp, målsättningar och eh, lite annat. Mm. Och var det var ju många som skrev där för mig då sub 240 eller 239 så det känns ju... Det känns ju bra att folk tror på mig ändå att det ska vara möjligt.
1: Ja, och eh, 239 jag tror det var ganska tydligt när du sa det men det är alltså den officiella gränsen för att få starta SM-klassen på Stockholm Marathon. så Precis. Det blir ju mäktigt. Jag tror det är 239 eller en 12 på Halmara. kan Aha, man också falla ja. in på typ. Men det, det kanske låter ännu hårdare. Ja, det eh. låter svårt. Ja, äh, men häftigt. Eh, vi kommer ju springa en massa andra lopp också, tänker jag. Eller du kommer springa en massa andra lopp. Är det några lopp som du redan nu vill ta ut som några favoriter? Eller ska vi gå in på vad jag ska göra?
0: Jag tycker vi går in på vad du ska göra. Det här tycker jag ska bli väldigt spännande.
1: <laughs> ja, men det är för att jag vet ju, och alla vet väl, vad jag ska springa för lopp som kommer bli mitt huvudmål. Och det ja. har jag ju varit tydlig med tidigare. Och det är ju Lidingö-loppet, 28 september. Det är alltså ett lopp. På Lidinge utanför Stockholm. 30 km ingår i klassiken. Relativt backigt om man jämför med, med vanliga distanslopp. Inte så backigt om man jämför med fjällmara. Mitt personliga rekord där är ju faktiskt inte bättre än 2.18. 24 kanske? Eller något sånt där. Ja. Slaget 2015. Då jag också sprang min första mara på våren. Då sprang jag 3.13 på maran. Just det. Jag hade ganska mycket kramp, både på Stockholmmarat och även på Lidingelap Lidingeloppet. I år så vill jag göra en bättre tid än 2018. Ja. Det tror jag att jag har kapacitet att göra. Sen har det varit lite det här med målsättning. Och jag antar att ja. det är det du tycker är intressant att prata om.
0: Ja, det här tycker jag är intressant. Vi hade ju ett upptagsmöte när vi diskuterade det här. Och det här. Det här målet är inte lätt att sätta. Nej, och det, är svårt. det ska bli intressant att se vad du sätter för. Um, ja, jag vet inte själv vad jag skulle sätta om jag var du så att, Men jag har lite tankar om det
1: Jag vet ju vad du skulle sätta om du var jag <laughs> Men uh, Ska jag resonera eller ska du säga vad du tycker Först, eller?
0: Nej, um, ja, men resonera du så kan jag komma in med mina tankar
1: Ja, men jag tänker lite så här Förut var det ju såklart uh, medaltid på lidinge. det är ju 2.15 För killar uh. Det känns ju nu som uh, Det är ju inte ens att man kan diskutera. Det är väl kul att, att klara det. Men det, det måste jag göra om jag sticker ut och springer imorgon. Ja. Och då är nästa kanske ja, 2.10. Ja men det är ju en respektabel tid. Men det tänker jag också att. Med tanke på att jag tog en kvart på maran i fjol. Så borde jag rimligtvis kunna ta 2.10 på Lidingö med rätt träning. Så Absolut. det känns också kanske lite mesigt. Och då blir väl nästa då naturliga gräns att sätta 2.05. Ja. Och där någonstans alltså. Under 2,05 kanske till 2,03 tror jag egentligen ja. att det är det hårda, mer realistiska målet för mig. Ja. Ändå liksom förbättra mig ja, nästan en kvart på lidingen Så det är väl det jag hade kanske tänkt någonstans. Men sen så känns det ju lite oklart att sätta typ 2,03 på ett lopp. Ja. Plus att folk börjar skriva sub 2 på lidingen och jag vet då inte om de hade rökt på eller om, <skratt> eller om de menade att det var du som skulle klara sig 2 två timmar.
0: Jag ska inte springa Lidingö, det vet nog vi de flesta om.
1: Tror du att de som skrev menar att det var realistiskt att jag skulle klara under två timmar? Ja,
0: det, ja, det tror jag.
1: Ja, det är snällt. Och sen mm. så pratar jag ju med dig. Ja. ja. Och du är ju som du är, du sätter ju höga mål. Och ett jäkligt högt mål skulle ju vara att springa under två timmar. Och jag, ja. jag, jag kan ju sätta att jag ska springa under 1,45 också. Det är ju ännu högre. Men då är frågan, vad är realistiskt? Det är ju trist tycker jag på något sätt att kämpa mot något som jag inte kan slå. Ja. Och det här jag inte vet riktigt. Och det är det som är det intressanta resonemanget. Hur resonerar du kring vad du skulle sätta om du var jag?
0: Um, alltså jag tycker jag tycker det här är jättesvårt. Jag, jag skulle, skulle jag gissa idag så tror jag att du ligger någonstans där runt. Kanske 2,02 2,03. Så att jag tror att... Alltså 2.05 kanske är rimliga... Det är ju det målet du normalt skulle sätta, tror jag. Mm. Du sätter ju... Jag ska inte säga att du inte sätter hårda mål. För du har hårda mål, men det är... Det är oftast, känner jag, att du... Man tror... Jag har ändå trott att du liksom ska klara dina mål. Mm. Och skulle du sätta 2.05 så skulle jag känna det. Två timmar är ett stenhårt mål. Skulle jag vara du skulle jag nog sätta två timmar. Men jag sätter ju ofta mål som jag kanske inte riktigt vet om jag ska klara eller inte. Och jag är ganska... När det kommer till målsättningar så är jag ändå ganska okej okay med att missa målsättningen. Jag tar inte så hårt egentligen och blir inte... Jag kanske blir besviken just när jag går i mål, men sen så... Försöker jag liksom bara se vad var det som hände, vad kan jag göra bättre och så vidare. Men jag tror folk är väldigt annorlunda när det kommer till målsättningar. En del tar det väldigt hårt att missa, missa sina målsättningar. Så man ska nog tänka på det också. För att det är ju tråkigt om du kommer in och säger att du springer på 2.02 och sen blir du jättebesviken. Mm. Det spelar egentligen ingen roll om du har två timmar eller 2.05 och springer på 2.02. Du borde ju vara, i slutändan vara lika nöjd med tiden. Men det kan ju kanske göra stor skillnad med vad du siktar på då. Men det jag kommer fram till är väl att, eh, jag vet inte, jag vet ju, alltså två timmar vore ett stenhårt mål, eh, men jag skulle älska om du sätter det. Och, och alltså det är ju, ja, att jobba för det nu då, ända fram till Lidingö-loppet och sen så bara att ha, ha ett mål som är, jag tror ändå det är realistiskt, men det är verkligen jätte, jätte tufft. Jag skulle tycka det var riktigt roligt om du satte ett sånt mål. Och jag tycker inte, skulle du sedan springa in på säg 203 så tycker du ändå kan vara jättenöjd. Men det är ju helt upp till, upp till dig själv att sätta det där.
1: Men jag vill ju nog främst inte att folk ska tycka att jag är galen liksom. Men ja. eftersom jag älskar när du älskar mig så, <laughs> så är det klart att jag ska gå på uh, sub 2.
0: Så där är ja. härligt.
1: Jag går på Sub 2. Jag säger det här nu. Det är uh -huh. nog det högsta målet jag någonsin har satt, tror jag. Jag tror att det uh -huh. blir ganska svårt att bli 18,5 minut bättre från mitt PB. Men jag är nog lite bättre redan. Jag har tagit det här beslutet nu för att jag sa åt mig själv i helgen när jag åkte hem från torpet så tänkte jag så här: om jag åker ut. Jag sticker ut och springer sista milen på lidingö -loppet. Jag har ju sagt till dig nu att jag bara ska ta det lugnt här i två veckor. Just det. Eh, ta hand om kroppen lite. Men jag tänkte att jag måste åka ut och testa lite. Lyckas jag springa sista milen under 40. Ja. Jag liksom, eh, värmde upp och sådär. Men jag var inte förberedd på det sättet. Det var ganska varmt där. Det var ju söndagskväll. Då, då fan kör jag tänkte jag. Jag fattar att jag kanske behöver mer marginal. Men jag tänker det är ju ändå en, en bit dit. Jag har ju mycket att jobba på. Så då stack jag ändå ut på kvällen där och dunkade av sista milen. Och vi vet vad klockan stannade på. Berätta 39:42.
0: Så där ja. Och, och känslan var ändå okej okay, eller var du helt, helt förstörd efter?
1: Ja, känslan var att jag. Under vissa partier på, på den där äh, sista milen var inte alls jättebra. Alltså, det var lite liknande känslan på söder ja. att man typ så här, nu har det varit ganska skönt att. Och stanna. Men sen när jag kom i mål så var det ganska okej ändå. Jag var tvungen att trycka på sista kilometern, den är ganska snabb. Då tror jag det 3:35 eller något. men ja, det, var, det är väldigt kuperat, Erik. Det är väldigt svårt att få en bra rytm. Det är liksom som du vet eller har hört backar där man nästan tjänar på att gå och man inte vet hur mycket man ska trycka på uppför och sen vet man inte hur mycket man kan trycka på utför så det är luret. Men jag tror kanske att man kan Hitta teknik där som kan vara avgörande. Det, jag har faktiskt hör, hört mig för med några experter också. Josef Hamberg till exempel har jag skrivit till. Ja. Han är ju duktig där ute på Lidinge, Och han skickade väldigt bra statistik från sina egna år. Och 2015 tror jag han gjorde en och eh, 18 tror jag på Halmara. Och sen ja. gjorde han en 50... Eller om det var 2016, jag kommer inte ihåg. Gjorde han en 58 eller en 59 på... ja. Men då gjorde han en sen typ eh, Valencia på 2.42 Efter det, så det tror jag inte riktigt Jag är redo för Men eh, Maramacken trodde att det var hårt Men kanske realistiskt Om jag Aha. gav backar kärlek Fram till dess <laughs> Christian Munt säger att Det eh, är hårt Att jag borde komma någonstans där Mellan 2 och 2.05 ja, så, så lite så är det Så jag kör på två Erik Du säger ju två, du är viktigast
0: Ja, jag ser två och jag, jag har varit väldigt laddad här inför hösten känner jag. Ja, han var här, kul. Här ska bli kul. Och jag tror det är bra upplägg för podden också här med en maratonsatsning och en Yes. Ja, I
1: men det blir våra två huvudmål. Vi kommer som sagt springa en massa andra lopp och jag tror vi kommer komma in på det senare under... Dels tror jag kanske vi kommer komma in på något av dina lopp här i det här avsnittet lite senare. Sen tror jag att vi kommer in successivt eller... Var det lider så kommer vi in på de här loppen. Jag tror det blir för långt att snacka om hela planeringen nu.
0: Ja, absolut.
1: Men vi tänkte nog snacka lite om din satsning mot Valencia idag. I alla fall lite kort. Men innan vi pratar om det så tänkte vi prata med en annan jätteduktig maratonlöpare. Som är väl till och med snäppet bättre än dig Erik.
0: <laughs> ja, ganska stort snäpp.
1: Ja, vi pratar om David Nilsson som ju sprang i Hamburg på två 13, 29 kommer fram till va? Ja. Och länge i det loppet så låg han ju faktiskt snabbare än Kjell Erik Ståls svenska rekord som är 2:10:38. 38. Han tappade ju det sista 15 eller 12, 15. Men eh, han är ju någonting på spåren helt klart David. Han har ju radat upp bra resultat sista halvåret och han satt ju svensk rekord i halvmaraton innan jul- som sen Napoleon Solomon slog men eh, vi tänkte att eh, vi måste ju såklart snacka med honom eh, Sveriges bästa maratonlöpare hittills i år. Så här kommer en intervju med David Nilsson.
0: On your
2: marks. Get set.
1: Välkommen David Nilsson till Maratonlabbet. Eh, sjukt kul att ha dig med på tråden. Hur är läget?
2: Jo, det är bra. Kul att vara med.
1: Ja, <laughs> härligt. Det är inget att bara säga va.
2: Nej, <laughs> ah, det är absolut
1: inte Du är väldigt het nu, du har varit med i mycket poddar och du har sprungit bra, antar att det är därför Du har slagit flera personliga rekord de sista, sista tiden här, typ, de sista halvåret Flera som var flera år gamla, har du hittat något speciellt i löpningen som har gjort att du höjt dig i nivå eller i livet?
2: Eh, nej, inte egentligen jag försöker bara mer eh, vara nöjd med livet och eh, ja, se löpningen som någonting jag verkligen vill göra och ja, det har känns kul också så då, då blir det ju mer av eh, att det tillför någonting än att det liksom eh, ja, snarare blir en belastning att ha det livet men jag tycker liksom att ja har det är lite bättre generellt haft lite mer glädje i allt gjort. och gjort eh, och att löpningen liksom snarare har Ja, gett lite extra glädje.
1: Mm. Men har du hittat någonting i löpningen då? Någon nyckel eller sådär som gör att du vid 31 års ålder börjar krossa dina rekord?
2: Eh, inte egentligen, men jag tror att jag har eh, kanske fokuserat lite mer på långpass ett tag. Eh, och eh, det är väl ingenting helt nytt, men eh, däremot har jag varit lite dålig på det just den sista tiden, precis före. Jag hade problem med en och då försökte jag fortfarande hålla igång tävlan lätt och lite intervaller och trösklar och sånt Men just bra distansträning och långpass var liksom det som var minst roligt att köra med den härlscena. Just 2017-2018 då, då kan man säga att det var liksom min svagaste punkt i träningen. Så Då har jag snarare försökt ta tillbaka det där jag legat innan plus liksom skärpte ytterligare. Så jag skulle att intensiteten på distanspassen eller framförallt liksom långpassen har varit bättre än kanske någon gång tidigare. Och det har gjort att ja, jag framförallt kanske kände mig starkare på balan. Men det verkar vara en nyckelfaktor för mig att springa snabbare på korta distanser.
1: Hur har eh, skillnaden sett ut på dina långpasta när du pratar om att du har höjt intensiteten?
2: Eh, nej men det har väl liksom när jag, var, när jag kom från junior Åldern, då var det väl liksom så att långpassen var med någonting man bara skulle springa igenom. Kanske hålla samma fart som distanspassen 4.30 eller så. Att springa, springa långpass i 3.30, det var ju liksom som mig väl strämmande. Och eh, även när jag började med maraton så hängde den där grejen kvar lite grann. Att det snarare var att jag försökte komma upp i ja, 15-20 km någon gång på kvalitetsplassen och springer om i morgon maratonfarten just däremot, däremot den här mellanfarten liksom 3.30-3.40 jag har varit ganska dålig och, och träna i den bara för att det var jag är ganska seg in i det här med att verkligen börja tror jag, eftersom jag har på väldigt länge även som ja, ungdom junior och ja, det är, det är väl många som tränar alldeles mycket i den farten också så ibland har man ju ja Kanske inte så positiva saker om den här mellanfarten. Men för mig har det verkligen hjälpt att köra mer än
1: Men tror du att, för som du säger där så ibland blir man ju framförallt som motionär bortskrämd från den här mellanmjölksfarten. Det som inte är riktigt snabbt eller det som inte är långsamt och långt. Och är det ändå en nyckel? För jag har också fattat att många maraton löpare och även inkluderat oss själva i den här podden har ju också höjt oss väldigt mycket när vi har sprungit kanske 90% av bara farten, långa pass och sådär. Är det en trend liksom i hela löparvärlden?
2: Ja, kanske lite grann att det ändå börjar komma från Kenia med Kanovas adepter som lyckades väldigt bra. Men de... De kör ju snarare maratonfart kanske på långpassen att de eh, sparar de sista 10-15 kilometerna i eh, maratonfart. Eh, däremot Kip Choga har jag hört eh, träna lite lugnare på vissa av sina pass, till exempel långpassen, att de, att de kanske är lite behagligare för honom, att de inte är så maxade. Eh, och jag skulle säga Ja, jag, vet, jag vet inte riktigt vad det blir, 90% av en tävlingsfart. Men jag brukar ungefär ligga en halv minut ifrån äh, en maratonfart. Äh, när jag tycker att det går fortare. Så det är fortfarande liksom en ett bra eller en, ja, bra fartskillnad. Liksom.
0: Mm.
1: Kan jag väl kolla lite, eller jag tänkte fråga lite grann hur du tränade inför Hamburg. Du slog ju svensk rekord på halvmaraton som Napoleon sedan slog. Men... Efter det, sen så var jag väl fokus mot Hamburg i slutet av april. Då sa du i den här podden Prestera mera som jag lyssnade på. Att du körde ganska bra specifik träning. Hur såg det ut ungefär inför Hamburg? Hade du delat upp den perioden på något sätt? Eller körde du bara enligt vecka för vecka?
2: Ja, men när man börjar med tiden efter halvmarin. Då börjar jag leta efter en mara. Och jag blev faktiskt väldigt sugen på att börja maratonträna bara ett par veckor efter min halvmanad för att det brukar vara så. Liksom när man har lyckats på under distans så vill man ta det även på ja, även ta det nästa steg. Så jag, jag, var, jag kollade lite redan på, på maror i februari mars och Då hade jag nog satt igång redan från jul nio år liksom med, med fokus på det. Men så följde på uh, Hamburgmaraton som jag gjorde redan 2017 och uh, då bestämde jag mig för att faktiskt uh, så jag kan få in lite farträning innan dess. Eh, speciellt eftersom eh, min träning mot Hallmaren bara bestod av eh, väldigt många pass i 3-10 fart. Och, eh, ja, då förstår jag liksom att jag ska fortsätta springa i 3-10 fart och bara göra passen längre, då kommer det den farten kännas liksom ganska maxad eller inte speciellt bekväm eh, men däremot jag försöker jag få in en kortare innan en säsong med lite 3000 lopp och sånt där och ja, då, har jag, då har jag större liksom, eh, ja, bredd så jag har jag några veckor där jag faktiskt. Jag, jag kan inte köra så många fartpass men fick i alla fall in 2-3000 lopp och 2-500 lopp och sen när jag var klar med det sista 500 loppet då hade jag precis 10 eh, veckor kvar till morgon och då kan man säga att jag restartade med att en helgen efter åka ner till eh, Neapel i Italien och prova att springa i maratonfart. Och, ja, jag hade väl precis under, vad var det? Uh, 66 tror jag, uh, 65-50. Um, så då var jag igång liksom. Och sen hade jag väl de tio veckorna skulle jag säga att det var, det var liksom maratonsmedel.
1: Neapel, där, sprang du en halvmarag där i maratonfarten
2: mm, mm, precis.
1: Så det, man kan säga att du först liksom jobbade mycket fart för att få upp lite överkapacitet och sen sista tio veckorna gick det mer och sprang 3.10. Men hur såg de här sista tio veckorna ut uh,
2: ja, ja, men jag bestämde också. Jag brukar ha lite av uh, någon form av plan eller no no någonting nytt. Kanske liksom uh, något, något genomgående som jag vill följa lite grann. Och inför halvmaran då var det liksom att jag ville testa att inte springa snabbare än liksom de här 3.05, 3.10 3.15 farterna. Men istället får att liksom ligga kvar i de farterna så bestämde jag mig för att ja, skippa det den här gången. Även om det var, hade varit mer passande för Malan kanske. Så då, då blev det mer den här mellanmjölksfarten mellan som det ofta står om. nej mig så låg väl den någonstans mellan 3.20 och 3.50. Så i princip så körde jag ingenting i maratonfart och, eller milfart eller något sånt utan... Det blir egentligen bara fokus på långpassen och så hoppas det sig på att liksom kunna koppla ihop hösten med överfarten från inom säsongen plus att få den viktiga uthålligheten från eller liksom liksom från långpasserna.
1: Just det, så att de två olika kapaciteterna skulle typ på något sätt mötas 28 april. Mm,
2: exakt, äh, men jag tror vissa kollar lite väl mycket bara vad de har gjort sista månaderna och sånt och jag tror faktiskt att kroppen liksom kan... Ja, ha inmatad träning som längre tid tillbaka så. så det, det var det jag ville testa i alla fall.
1: Gjorde du någonting sånt där, jag vet inte om det är klassiskt, men många kör ju 5 gånger 5 km eller 4x5 i marafart. Eller du skippade det helt och körde lite långsammare.
2: Ja, det gjorde jag faktiskt. Eller jo, jag hade ett pass där jag sprang sju gånger. 3 km med en kilometer distansvila. Så det var det enda passet som jag hamnade i moroten fart.
1: Hade du det som något i bakhuvudet som något sådär testpass eller nyckelpass eller självförtroende, byggarpass? Ja,
2: lite faktiskt. För det var det enda passet också som jag körde i, det var längre passet jag körde i de jag skulle använda till moroten. Så det var lite för att testa hur den skulle regga också. Och sen hade jag lite hjälp från ja, en cykelångare så att jag skrev mest mycket sporttryck och så också. Men det var jag även noggrann med på ett par av långpassen. Men det är klart, det här var det enda ja, som, som lyckades vara lite mer att ja, skriva mycket sporttryck.
1: Det tänkte jag faktiskt fråga om. Sporttryck och nutrition. Hur mycket du tänker du kring det och, och hur mycket fick du i dig i Hamburg?
2: Eh, ja, man får ju aldrig riktigt så mycket som planerat tycker jag men vätskan gick väldigt bra fram till 25 då skulle jag säga att jag nästan fick med det som jag hade planerat och det kanske var en en och en halv deciliter per fem kilometer. Uh, men sen... Uh, ja, vi... Uh, jag, jag stod in med en löpare som av någon anledning ryckte lite grann i varje vätskestation Det var nog inte så att han skulle rycka ifrån mig utan jag tror att det var att han... Han ville inte sakta ner och för att motverka det så, så hade han i sig att han skulle... Ja, spida upp istället. Så det var väldigt jobbigt liksom. så jag bestämde att jag ska skulle fortfarande springa med honom så måste jag chansa att liksom skippa växkan vid 30. för Det var inte så liksom att äh, äh, även om jag hade skippat äh, flaskan helt så innebar det fortfarande en växling Så det var verkligen inte bara mentalt utan han, han sprang 100 meter fortare efter varje väska. Så ibland, ibland fick jag springa 400 meter med flaskan i handen bara för att liksom ja komma tillbaka i någorlunda rätt puls för att kunna dricka. Så upp mot en kilometer kunde jag ha flaskan både vid 15-20 och 20 km och 25. Så jag vi vid 30 för att skippa den så jag kände mig hyfsat bra. Men det hjälpte inte. Jag fick släppa ändå. Och sen vid 35 så var husen så då kunde jag inte fiska upp flaskan. Och 40 var lite sen för att dricka. Jag tror att jag kanske fick en liten bara. Så att, äh, vätskan gick bra bort så att jag inte drack något efter 25 och det hade jag kanske behövt.
1: Mm. Känner du att det påverkar det på något sätt? Det är svårt att veta vad som är vad såklart slutar av en Men Ja men
2: jag tror, jag tror speciellt vid 35 hade jag behövt lite grann. Så att, äh, men det är, sen kanske det inte påverkar i mer än 15 sekunder något där, men det kan man gjort lite.
1: Men har du koll på liksom, hur mycket många gram kolhydrater som du blandar i den här vätskan eller är det någonting?
2: Jag tror att jag hade koll på eller det var en som hjälpte mig lite med det där, speciellt under träning också Olof Södergård och han hade lite uträkningar och sånt men äh, så måste man gå lite på känslor också för det, det är bättre att inte få hållande och följa något vetenskapligt så. Men jag har faktiskt ett sådant dåligt koll så kan jag inte säga att det mycket fysisk i mig eller men, försökte, men hela planen den här morgon var att jag skulle testa och se mig mer så att äh, jag har egentligen bara druckit kanske sporttryck på ett till två långpass tidigare. Inför andra maler. Och nu kanske jag drack på uppåt tio pass. Eh, vilket jag skulle säga ja, det är rätt stor skillnad. Så långpassen kändes mycket bättre. Så jag kommer helt klart fortsätta med, med det.
1: Jag tänkte om jag skulle ta tillbaka det lite till eh, träningen. Du sa också i den här podden, Mera att eh, du var lite klar med tröskelträning. Eh, fast mm. så fick jag fick inte mm. riktigt utveckla det. Vad tänkte du då? Många älskar ju tröskelträning. Ja. Alla kör väl dubbeltröskel nu för tiden efter de här ingebriktsen har gjort det? Alltså.
2: Ja, precis. Uh, nej, men jag tror att med, det är medeldistanser som först och främst har stor nytta av um, uppstyckade tröskelpass för de är ju aldrig ute längre än uh, en, uh, 3000 meters tiden då som är och halv, 8 minuter och det är klart att det kanske inte är så optimalt för dem att springer 40 minuter tröskel, så det kanske det är bättre att dela upp med 2 gånger 25 eller något liknande. Men som halvmånad och matan så finns det ingen mening i det. Och, alltså, prata med de flesta amerikaner så har de hellre talas talas om det. Det är ju som att liksom, ja, de gör ju oftast bara två pass per vecka plus ett långpass så då då man säger liksom att ja, idag ska du springa kvalitet två gånger och du undrar om man har en skruvlös. så det, det, man kanske ska vara lite sådana ser lite brådare och ja just det kan ju vara snabbare kost om man inte springer dubbeltrassel som är liten och så. Men det, det är fortfarande ganska nytt koncept som inte så många följer. Så jag, jag ser inte någon jättestor vits med det. Så som jag gjorde i höstas var att jag kunde springa. Det hände att jag spang två trösklar eh, samma dag. Men det kunde också hända att jag spang eh, tre dagar i rad med trösklar. Så att jag, jag såg inte så exakt riktigt.
1: Men sen då, när du menar att du var lite klar med tröskel. Känns det som att det, du har fått den effekten du behöver? Eller att du inte får den effekten på din kropp?
2: Ja, svårt att säga eh, nej, men det, det är klart att jag det kommer väl ändå att jag kör någon annan tröskel men det är ingenting som kommer att vara fokus utan till exempel den här sommaren eh, så, så kommer fokuset fortsatt vara långpass jag tror att eh, jag ska testa och se om, eh, om kroppen håller sig bättre liksom. jag, jag tävlar ju väldigt mycket som de flesta känner till och det finns extra många tävlingar att köra på somrarna och det blir mer barnlopp och ja, ännu mer mjölksyra än vad det kanske blir under året där jag mer kör aeroba, tränglopp och gatlopp och sånt. Och då för att liksom, inte denna ut kroppen så måste man ju motverka det genom att köra distans eller ja, väldigt uthålliga intervaller, till exempel tröskel. Uh, men det jag ska, och det har jag gjort tidigare då, liksom, om jag har haft fyra lediga dagar mellan så lopp så kanske man kan få in just en kortare tröskel eller någonting för att underhålla. Men det jag ska testa istället är liksom att köra ett långpass eh, som inte ska gå alldeles så långsamt heller utan ja, en bit under 4 fart när det känns bra. Annars liksom, i alla fall hålla det kring 4-10 liksom, och inte bara jogga igenom det utan ja, beroende på liksom, vad det är för tävling som kommer nästa nästan och så in 80 80-110 minuter kanske.
1: Jag tänkte en annan grej, löpteknik. Det är ett ämne som ibland är en vattendelare, vissa som tycker det är väldigt viktigt och andra kanske tycker att man bara ska springa mer. Du sa någonstans att du ser löpning som en tekniksport. Ja. Vad tänker du kring det? Och hur mycket jobbar du med din egen teknik?
2: Um, ja, Nej, det, jag skulle inte säga att jag någonsin sticker ut och springer utan att tänka på tekniken så jag är alltid medveten om det och det är det första man måste vara. Um, det är ju svårt att säga hur, hur någon annan tänker eller fungerar men den känsla jag har är väl att det faktiskt finns de som inte funderar så mycket på det. Men, men alltså det måste ju vara ett exempel bra samtal som jag har gjort i om jag inte tänker på precis varje nedslag eller något sånt där. Så att, um, jag tänker ju på det konstant hur jag springer och den medvetenheten tror jag är den första teknikförändringen faktorn man kan ha. Uh, sen är det klart att är det saker som inte känns bra under löpningen så är det ofta så svårt att ändra det bara genom att tänka rätt. Utan då måste man ju lägga sig på golvet. Eller... Alltså man måste ju ändå lägga tid bortsett från att bara springa. Och sen när man gör det före eller efter passet det är väl lite upp till var och en. Men, men så som jag lägger upp min, min dag det är att jag hellre lägger en kvart eller vad det kan vara före löpningen och jobba med detaljer då så att jag verkligen ska känna om det hjälper eller inte än att lägga den tiden efter passet. Då, då kanske det dröjer oh, antingen sju timmar eller liksom sjutton timmar till nästa pass och då, då vet jag liksom inte riktigt hjälper det här eller inte. Och jag vill gärna så jobba ganska konkret. Liksom. Om, jag, om, jag lägger, om jag gör en övning så vill jag veta om jag känner mig bättre på eller inte. om den inte gjorde det då, då tror jag liksom inte riktigt att det hjälper jag ja, är väldigt så, det pragmatisk eller så. Man, man vill testa sig fram liksom. mm.
1: men har du något exempel på något som har hjälpt dig på sistone typ något som har tagit ett extra eller gett dig ett lyft
2: jag skulle säga att jag experimenterar inte så mycket utan det har blivit lite att det har hållit mig till samma övningar sista halvåret. Men det är för att jag tycker att de fungerar väldigt mycket, eller väldigt bra. Um, um, så jag skulle inte säga att det är något... Alltså det, jag, har ju, jag har ju gått framåt väldigt mycket, um, jag har sett till kanske fem år tillbaka. Så att, uh, det har ju skett rätt så stora förändringar men sen har jag ju legat på en... Uh, Tycker jag själv hyfsar nu de sista två, tre år, Men då blir det inte så. Det finns inte så mycket man kan verkligen förändra äh, eller äh, så bättre. Det är om man har problem med kroppen liksom någonstans. Då, då, då kan det bli många sekunder om man verkligen fixar till det. Om, man, om det är något som gröns till en skada. Men jag tycker min kropp funkar rätt så bra nu och då är det. Ja, det är lite
1: mer fin Jag träffade John Kingstedt här vid något tillfälle. Han har ju tränat lite grann med dig i, i vår, höst, vinter vet jag. Men han sa någonting om att du sprang. Alltså det såg väldigt lätt ut. Du sprang väldigt tekniskt bra. Att du hade fått till liksom höften på något sätt. Stämmer det? Ja. Hur har du jobbat med det? Han kunde ju ändå se det att, att det var någonting som lirade bra.
2: Jo, det var en annan också som, som heter Johan Idén som uh, har tränat mycket med Foytzig som sprang mycket i när jag var yngre. Och han har lagt av men så såg han mig springa 10 000 inomhus för, för tre år sedan. Och han sa också så att ja, det är första gången jag ser i springa liksom, som det blev bra. Och, uh, han tyckte också att det var stor skillnad så det, det stämmer nog. Men jag, tror att det, jag tror att höften hamnar rätt om man jobbar rätt med sätet. Så att, uh, de övningarna jag gör handlar i så fall om att aktivera sättet bättre. Min högra ryggsida har varit lite för stel och det har gjort liksom att det har slagit ut höger säte lite grann. Att det inte är så smidigt att liksom lyfta benet bakåt i frånskjutet eller efter från så att Det är väl i så fall det då, att jag försöker jobba på att aktivera höger säte lite bättre och sen har jag vänstersöte varit lite inaktivt så därför har höger också blivit åt. så det, det är väl i så fall söters, musklerna som har jobbat
1: med När du ut och springer och du säger att du liksom känner av varje steg alltså det är lite likt eh, längdskidåkaren Johan Olsson, nu kanske skider det ännu mer teknik, vad vet jag men han har ju mycket så här att han kan vara ute i två timmar och tänker på varenda skär, att varenda skär ska vara helt perfekt, för då vet han att Får till det på ett lopp så kan han vinna VM. Liksom, eller kunde vinna VM. Ja, är ja. det något sånt du också tänker? Och vad tänker du på då?
2: Jag tror att det är lite lite olika. För att. Eh, att ja, först och främst jag gillar det. jag att träna väldigt mycket själv. Och jag föredrar mycket självskott. sällskap. Eh, så det är, det är lite lättare att vara, att vara medveten om vad du skär om man träna själv. Och sen tror jag att va ett. Eh, Längdskär är lite längre än ett löpsteg. så att man hin, gärna hinner få in mer. Uh, inputs och sen körde han ju också rätt mycket på rullband uh, inomhus och då blir det ännu mindre att fokusera på tekniken utan då är det verkligen bara den inombords känslan och det märker jag mig själv löpan, alltså liksom, då, är det, då är det nästan det enda man kan tänka på tekniken och sen jag skulle komma till det att en löpare springer faktiskt mycket i skogen och, och äm, över äm, ja, stock, stock och sten så att säga. Och då kanske inte heller det här monotona, monotona rörelsen som man inte liksom kan analysera att Man är lite mer i, i slow kanske, äh, att man måste parera och så där. att man är mer rätt med naturen. Så jag skulle säga liksom att jag tror inte att jag har tagit så långt som han har gjort. Men jag tror också att det kan bero lite på att det ändå handlar om två olika idrotter.
1: Om man blickar framåt här nu till sist uh, lite grann, vad ser du, vad har du för stora mål här i sommar och höst?
2: Uh, jag vill springa lite snabbare på 5.000, jag sprang, uh, på pers nu uh, 13.49 men jag skulle vilja komma ner en 5-10 sekunder till. Och uh, ja, det är väl inte så att jag måste göra det men uh, jag skulle känna mig ännu mer uh, motiverad att uh börja träna för en ny Mara. Om jag verkligen fick på det och var kändlig att jag hade varit i min livsform på 5000 innan jag började köra längre det träning mot maratonningen. Så det är planen. Att fortsätta fokusera på 5000 ett par månader till. Och sen hitta en, hitta en Mara som passar in i höst. Mm.
1: Det snakkar så mycket om Berlin och att du eventuellt ska kunna... Hotar det svenska rekordet, du har ju fått frågan förut och jag vet att du har några andra du vill slå innan du tar Kjell Eriks rekord, men hur mycket du tänker du på det och hur mycket press känner du utifrån att det är plötsligt är du som ska ta det här rekordet, eller plötsligt, men att det är du som ska ta förut var det ett tag, nu är det du och sen blir det väl nappe och
2: så. Mm. Uh, jag vet inte om jag känner så mycket press men om jag känner den så är nog bra för mig så skulle jag börja skärpa till mig lite så... Uh. Det är ju möjligt vi kan slå det. Jag vet faktiskt inte riktigt. Nu, nu, just nu är allt ganska bra självfört ett tag. Men det kommer väl för sinne också. Så det kan bli att jag faller tillbaka lite. Och kommer längre ifrån det igen innan jag kommer närmare på nytt. Så är det anviktigt. Men jag, ska, jag kanske slår det med halvår, Eller så kanske jag aldrig slår det. Det är svårt att säga faktiskt.
1: Ja, men grymt. Stort tack David för att du ville vara med i Marathonlabbet.
2: Ja, tack ska jag.
1: Lycka till framöver. Tack. Och jag lyckades inte fråga en enda grej om också. Nej, ja,
2: det var bra faktiskt. Det var skönt.
1: Ja, men det där var ju David Nilsson och det var riktigt kul att få prata med honom. om. Han har ju varit med i en hel del poddar på sistone, men det här var väl ändå den bästa intervjun Erik?
0: Ja, det tycker jag absolut. Och då, och då är jag inte partisk. Jag tycker det var väldigt intressant.
1: Jag skämtar bara, men det var kul att snacka med honom och gå in lite i vissa detaljer som vi har varit intresserade av. Jag tyckte ju det här med teknikdelen ganska intressant eftersom det är lite en liten så här fråga som splittrar många tycker jag i löpsamhället. Ska man lägga tid på teknik? Ska man ta in löpteknikcoach? Ska man bara springa mer? Ska man göra några löpövningar överhuvudtaget?
0: David verkar tänka en del på teknik, Erik. Ja, han är ju nästan hela tiden när han ute och springer, ja. mer eller mindre. Um, och uh, det har väl jag också börjat med. Efter våra analyser så tänker jag också väldigt mycket när jag är ute på sådana här bitar som vart, vart jag har höften, komma fram i höften. Och, uh, um, så jag tror, jag tror stenhårt på det här också, Jag tycker det och det är spännande att... Att även på hans nivå när han har sprungit så länge som man gör fortfarande liksom, tänker på de bitarna.
1: Mm. Det är fascinerande just att eh, man kan nog göra mycket med det att eh, just bara vara medveten som han pratar om. Så mm. tycker jag man kan ta till sig utan att man kanske då behöver köra liksom 70% teknikträning. Utan bara på de här distanspassen kanske bara fokusera lite mer på hur det känns och hur man sätter i foten och sådär. Var någonting mer du tänkte på kring teknik eller var något annat i intervjun som vi borde snacka om innan vi går vidare sen?
0: Ja, vi kommer väl kanske komma in på det nu när vi ska äm, diskutera mitt träningsupplägg för att äm, David är inne och sågar lite av <laughs> de bitarna jag <här> tänkte jag jobba mycket med kanske. Så äh, det, är ju, det, det är intressant. Äm, men det här med dubbeltröskel tycker jag ju, det har jag börjat väldigt mycket med och äh, känt att det har utvecklat Och gett mig mycket Så det är ju intressant att höra hans tankar om det
1: Han tyckte kanske att det var lite onödigt Om man var maratonlöpare Att det var mer om man ja. höll på med medeldistans Och hade ganska korta träningspass Vad känner du då? Vi har ju pratat om det förut Du tycker ändå att det ger så pass mycket Att göra, dela upp det Är det liksom att du tänker att det ska bli mer skonsamt Men du får in samma volym På en dag sådär?
0: Ja, jag känner ju att jag får in mer mer volym än jag skulle klara av om jag bara körde ett pass med tröskel. Och då känner jag att jag kan få in det på en dag och sen så får jag tillräckligt med återhämtning däremellan. Jag tror inte jag riktigt skulle klara att träna eh, som David gör. Han pratar ju om att han ibland kör till exempel tröskel tre dagar i rad. Just det. Och skulle jag göra något sånt så tror jag att jag skulle gå sönder. Så att för mig, jag tror ändå att det här upplägget passar mig ganska bra. För då kan jag få in ganska mycket träning, tröskelträning och sen ändå få återhämtning efter.
1: Ja, det gäller väl att hitta det som passar en själv. Sen är det ju väldigt svårt att veta vad som passar en själv när man inte har sprungit så länge, för man kan ju inte jämföra med en klon av sig själv hela tiden. Men om du har hittat något som du tror
0: funkar så bör du väl köra vidare på det? Ja, precis. Ehm, men sen så, är det här med Marafartsträning är också intressant. Han kom in på lite samma tankar som vi har pratat med Christian Munt om och Maremakan också, med det här att jobba mer mot Marafarten. Mm. Så det är ju också, det är någonting jag skulle vilja ha med kanske mer än vad jag kommer ha med framöver. Just, ja, just eftersom att jag inte riktigt har hållit för det. Så att, ja, det är mycket att tänka på nu känner jag inför inför Valencia.
1: Men hur tänker du nu då när du ska lägga upp träningen inför Valencia första december? Kommer du dela upp den i lite olika perioder som David när han kom från halvmara träningen där och sen ville han ju skapa lite höjd mot sin marafart att han gick in och körde ganska hårt med lite 5000 meters lopp och 3000 meters lopp och lite hårdare snabb fartpass för att liksom känna sig bekväm med sin nya hårdare mara fart Kommer du göra något sånt? Det är väl är det någonstans 3.47 fart per kilometer som 2.39 ligger på? Eller ännu snabbare? Ja,
0: ja men det är väl där på ett ungefär. Kommer du känna nu
1: att du vill i början här gå in och köra lite, eller inte gå in men köra lite snabbare för att få upp din kapacitet i fart eller vill du bygga mer bara på uthålligheten och öka den och sådär?
0: Jag kommer att dela in det i två perioder. Och, eh, den första Det är alltså 23 veckor nu till Valencia Så att jag har väldigt mycket tid mm. ehm, Och vi har 11 veckor Till Stockholm Just det. Så jag kommer lägga upp En eh, lite åt satsninghållet, Att jag kommer fokusera på det loppet Och sen så kommer det vara eh, Ganska polariserat så jag kommer träna Snabbare än marafart Och eh, fortfarande ha in en del långpass Men då i lite lugnare tempo Mm så det kommer vara mycket fart och det kommer kanske vara någonting lite åt din träning här inför Kungsholmen tror jag. Just det. Jag får ta lite inspiration därifrån och så. Och sen så kommer det, kommer det vara fokus. Försöka göra en bra halvmara då. Det är absolut inget huvudmål utan huvudmålet är absolut Valencia. Men jag tror det upplägget kommer vara bäst även för Valencia. Sen så har jag tolv veckor då från Stockholm halvmaraton. Vilket jag skulle gissa att det blir i den halvmaran jag kommer springa. Det är väl inte helt klart. Och under de här tolv veckorna så kommer jag ju börja blanda in lite marafart. Men ändå inte så mycket marafart som jag hade inför till exempel Frankfurt och Rotterdam. Utan det kommer fortfarande vara en hel del polariserad träning med dubbeltröskel och lugnare pass. Men ju närmare vi kommer in då så kommer jag försöka verk verkligen lyssna på kroppen. Och se hur mycket marafart jag egentligen klarar av utan att tappa i den totalvolymen jag vill upp på.
1: Men vad tänker du då kring eh, Stockholm halvmaraton? Vad behöver du göra där ungefär för att, eh, eller om det blir någon annan Vad tror du att du behöver göra där för att det ska vara rimligt med 239? Behöver du gå ner någonstans runt en 16, en 17 då? Eller?
0: Ja, men en, en 17 kanske är en bra måltid där. Jag har ju sagt här: Ett av mina mål 2019 var ju att springa under en 18. Så att det siktar jag ju definitivt på. Mm. Så ja, kan jag springa låga en 17 så tror jag att jag ligger bra till Sen så är tanken här att jag ska försöka komma upp i volym Alltså grundtanken med allting är att hålla sig skadefri såklart Så det är ju, det är ju första prioritet För där kan ju allt ta slut annars Men jag tror att kan jag träna på smart nu Undvika asfalt Och eh, köra min, mina kvalitetspass inne på löpband Kommer jag göra mycket Mm för det känner jag i skonsammare än att eh, vara ute och dunka hård fart. Och sen så vara ute och springa mycket distans i terräng. Så tror jag hoppas jag kunna komma upp ännu mer i volymen vad jag har legat på innan.
1: Mm. Det är också skönt att gå in och träna lite så här nu. När det blir jobbigt ute och mörkt och kallt och regnigt så här på sommaren. <laughs> det är det skönt att ja. köra lite löpande.
0: Ja, jag trivs ju ganska bra på löpandet och... Eh, den större delen av min träning kommer ju ändå vara lugn distans. Så jag känner ändå att jag kommer vara ute ganska mycket. Men en fördel då som när man är inne på löpandet och kör en del är att jag kommer kunna köra ganska mycket styrka också. För det är en del av min plan att jag kommer träna styrka kontinuerligt hela vägen fram till Valencia. Så jag kommer inte släppa det som jag kanske gjort tidigare. Utan det kommer jag ha någon, kanske en, tre styrkepassen ändå i veckan tror jag. Ofta då efter att jag har sprungit på löpandet.
1: Kommer det vara ungefär... Två dagar där du kör med kvalitet och sen lugnt resten?
0: Ja, det kommer det vara. Och jag kommer jobba mycket med dubbeltröskel och liknande pass på mina kvalitetspass.
1: Just det. Och långpassen blir till en början i alla fall bara lugna långpass. Eller blir det
0: uppdelat i morgonfart eller progressivt? Det kommer nog bli lugna pass i terräng med eventuellt lite fartinslag. Så ja... Det är mitt grundtänk inför Valencia. Vad tror du är oddsen då på att du kommer klara det eller är det spelbart? <laughs> um, ja, men får jag vara skadefri så tror jag att uh, då tror jag att jag ska ha ganska goda möjligheter. Det är ju stenhårt att gå in, gå ner och ta. Vad blir det sju minuter till nu men, um, vi har väl slutat se gränser nu, Johan. Just det, det har vi. Ju. Så att vi, vi bara kör och sen Sen tar vi de här målen.
1: Vilket linne kommer du köra i när är det SM nästa år då? Kommer du köra Alpaca linnet eller smilegubben gubben eller?
0: Det kommer att bli smilegubben för att jag glömde så här i min nummerlapp på. Ja, du äh, fick rostfläckar. Säkerhetsnålar så jag har stora rostfläckar på alpaca linnet så.
1: Kanske ska fixa nya linnen om vi börjar springa SM och sånt. Eller du börjar springa ja. SM. Ja, men spännande. Vi kanske ska återinföra det här med att vi lägger upp vår träning varje vecka också, vi får se om vi kan få till det för det kan ju vara rätt spännande att se hur du nu ska lägga upp det för att springa sådär snabbt det är ju många säkert som ska springa någon snabb eh, mara i höst här ute i Europa kanske eller i Sverige, så det kan ju ja. vara kul att se dessutom kan man ju följa dig på Strava där du heter Erik Olofsson och jag heter Johan Forstet. och på Instagram förutom när vi lägger upp våra scheman där så kanske vi kommer lägga upp lite bilder på när vi springer så här vackert i, i solnedgången <laughs> runt sjöar eller inne på löpande.
0: Ja, och för de som vill höra mer om liding och när ska de lyssna?
1: Jag tänker att förklara... Under två timmar så räcker det väl ändå om jag börjar träna så där 6-7 veckor innan i loppet, eller? Så jag tänkte ta ett litet break här nu och ah. ladda batterierna över sommaren. Nej, men jag, vi tänker så här att vi, det blir för mycket att snacka i även idag. Så vi kör lite leadingeloppfokus nästa avsnitt ja. med en bra gäst om leadingeloppet. Jag berättar lite mer om hur jag tänker mig. Min träning fram till linjeloppet som är ju mycket tidigare än Valencia. Så jag har inte så många veckor att vinka på. Jag tror det är 15 veckor från och med idag. Så men vi kommer snacka lite mer om det. Jag måste verkligen hitta en strategi och följa den. Och jag tror inte att jag har råd att sätta ett enda steg fel fram till slutet av september. För att jag ska kunna klara sub 2. Men chansen finns som är dum och dummare. Uh -huh. Du vet, there is one in a million and There is a chance Ja, härligt ja, Om ni inte fattar den referensen Så får ni väl kolla på Dum och Dummare Det är ungefär som att lyssna på oss Tänker jag Ja, filmen. precis så ja, ja, Nu måste jag nog sluta prata igen Det här blir jättekonstig podd eh, Erik, grymt lycka till <kör> Tack eh, Johan, detsamma Jag tror på dig, under 2.39 Ja,
0: jag tror på dig, sub 2
1: Ja, där kom den, Fiska Hej då
0: Hej då